Глава 9. Во все времена людям угрожали различные болезни. Распространяясь при контакте или воздушно-капельным путем, заболевания передавались от человека к человеку, заражая все больше и больше людей. То, как стремительно могут распространиться вирусы, можно увидеть на примере делового центра или школы. Достаточно одному заболевшему сотруднику или ученику вступить в контакт с коллективом, как вскоре там заболевает второй, третий и так далее, а спустя некоторое время почти весь коллектив уже нуждается в медицинской помощи. С развитием технологий появились новые виды вирусов, которые распространяются еще быстрее. Людей они не поражают, но влияют на них, выводя из строя технику. Эти вирусы очень быстро достигают своей цели. В наши дни заражение компьютерными вирусами угрожает нам порой чаще, чем болезнетворными. В мире, где многое из того, чем мы занимаемся, зависит от компьютера, разрушительная сила такого вируса может обратить в полный хаос все системы, на которые мы полагаемся в своей работе. Одним из первых компьютерных вирусов, который мог самостоятельно распространяться, стал запущенный в 1999 году вирус Мелиса. Каждый раз, заражая компьютер, он рассылал копию самого себя по электронной почте другим 50 компьютерам из списка контактов пользователя. Вскоре эпидемия охватила многие страны. Вирус распространялся настолько быстро, что даже такие компании, как Microsoft и Intel, вынуждены были временно приостановить работу своих серверов. В 2000 году компьютеры поразил вирус под названием «I love you». Он также распространялся путем рассылки через электронную почту. Вирус удалял некоторые файлы и открывал в инфицированном компьютере доступ к огромному количеству нежелательной почты. Этот вирус успешно атаковал и парализовал работу более полусотни миллионов компьютеров по всему миру всего за 9 дней. Некоторые военные объекты вынуждены были полностью остановить работу своих сетей до полного устранения из них вредоносной программы. Если компьютеры можно полностью восстановить после вирусной атаки, и когда вирус уничтожен, все становится таким же, как прежде, до инфекции, то с инфицированием людей все гораздо сложнее. Очищена и возрождена. В некотором смысле Земля была инфицирована. В своем первозданном состоянии она была прекрасной и совершенной. Не было на ней ни боли, ни страданий, ни смерти. Но вскоре она оказалась заражена вирусом греха, бунтом против Бога. Молниеносно последствия этой инфекции распространились повсюду, растения стали погибать, животные нападать друг на друга, а люди умирать. Но Бог-творец является также и Богом, ценящим взаимоотношения. Он создал людей с особым даром, который в некотором смысле уподобляет их своему Творцу. Люди – не бездумные роботы. Бог наделил каждого из нас свободой выбора, сотворил свободных, любознательных и одаренных людей, которые могут быть ему спутниками и друзьями. Когда грех пустил свои корни на земле, план спасения, разработанный прежде создания мира, вступил в действие. Сын пришел на землю, чтобы показать людям истинную природу своего отца, о которой человечество забыло. И когда он умер на кресте, чтобы уплатить выкуп за человеческое отступничество, вирус греха был побежден. Мы можем представить себе пришествие Иисуса Христа. Небо освещается Его славным явлением. Мертвые, которые следовали за Иисусом, воскресают, чтобы встретиться с Ним на небесах. А Его последователи, оставшиеся в живых, возносятся, чтобы присоединиться к спасенным. 
И только те люди, которые выбрали отступничество и бунт против Бога, будут оставлены на земле для погибели. Это все произойдет, когда Бог вернется на нашу землю. Библия говорит нам о миллениуме, тысячелетии спокойствия и мира на небесах, приготовленном для всех последователей Иисуса. В течение этого времени сатана будет скован на земле. Смотрите книгу Откровения, 20 главу, стихи с 1 по 6. По окончании же тысячи лет Иисус переместит свою обитель, свой город Новый Иерусалим, на землю, а сатана будет уничтожен навсегда. Настанет время, когда Бог восстановит все творение и возвратит к тому состоянию, каким оно было в самом начале. В Библии, в книге Откровения, апостол Иоанн описывает то, что показал ему Бог. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Книга Откровения, глава 21, стихи 1-2. Новая земля, воссозданная земля, и на этот раз Бог будет обитать на ней со своим народом и ничего злого с прежней земли не войдет туда. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровения, 21 глава, 4 стих. Что представляет собой небо? Закройте глаза, представьте себе самое умиротворенное место на земле. Может быть, это пляж с его успокаивающим шумом волн. Или же это находящееся неподалеку от горного потока место, где легкий ветерок играет листьями на растущих рядом деревьях. А может, это заснеженный луг, когда над вашей головой нет абсолютно ничего, кроме яркого звездного неба. Все это звучит восхитительно. Но как долго вы можете наслаждаться этим покоем? Один час? День? Может, неделю? Если с вами будет компания добрых друзей и хорошая еда? А может быть, и дольше? Но так или иначе, вскоре это вам наскучит. Люди не были сотворены для того, чтобы в течение долгого времени ничем не заниматься. В нас заложено стремление что-то делать, куда-то идти, чего-то достигать. Очень часто, говоря о небе, люди представляют себе, как они будут сидеть на облаках, играть на арфах или же петь в хоре. Неужели небо действительно таково, как Библия описывает его? Делая свои записи в тот период, когда еврейский народ был уведен в плен и жил в далекой стране, пророк Исаия описывает эту жизнь на небе словами, выражавшими самые сокровенные чаяния сердец его народа. «И буду строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа» и потомки их с ними. Книга пророка Исаи, 65 глава, стихи из 21 по 23. Небо представлялось им домом, который они могли называть своим собственным. Небо было возможностью работать на своих полях и пожинать плоды своего труда. Небо было для них местом, где их дети будут в безопасности. Исаия продолжает описывать это место, в котором даже дикие животные не будут друг друга бояться. Волк и ягненок будут пастись вместе. И лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вред на всей святой горе моей, говорит Господь. Книга пророка Исаи, 65 глава, 25 стих. 
безопасное место, место, которое можно назвать домом, место, где можно не бояться воров, убийц или каких-либо иных опасностей, место, где можно быть уверенным в том, что у твоей семьи всегда будет достаточно еды. Вам нравится такое место? А как насчет физического здоровья и сил? Вот что написал об этом Исаия. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Книга пророка Исаия, 35 глава, 5-6 стихи. А будет ли необходимость в отдыхе на небесах? Вероятно, да, если мы будем возделывать наши виноградники или собирать урожай фруктов. Но так или иначе, на небе субботний покой сохранит свою святость. Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Книга пророка Исаия, 66 глава, 22-23 стихи. В нашем распоряжении все еще останется то особое время, когда мы сможем отложить все дела для общения с Богом. Этот день всегда будет с нами, как напоминание о первом творении Божьем. Небо для нас. Если бы мы могли описать небо, то каким было бы это описание, что является самым сокровенным желанием нашего сердца? Чего мы желаем, помимо покоя и безопасности, отсутствия болезней, боли и обид? Подумайте о тех чудесах Вселенной, которые мы рассматривали ранее. Каково было бы посетить окрестности Бетельгейзе в созвездии Орион или изучить какую-нибудь туманность с близкого расстояния, а заглянуть в черную дыру? Каково было бы совершить путешествие по Вселенной и увидеть то, что мы могли себе только представить или что вообще находится за гранью нашего воображения? Может быть, вам хотелось бы найти больше времени для изучения звезд и космических объектов? Или же вы всегда интересовались геологией и горными породами? Возможно, вы бы разглядывали облака, просто пытаясь понять, как они образуют столь причудливые формы. Небеса будут для нас тем местом, в котором у нас будет достаточно времени, чтобы учиться, познавать и исследовать любой интересующий нас субъект или объект. Поначалу наши интересы могут быть скорее личного характера. Сколько времени вы провели бы с близкими людьми? с теми, кого вы слишком рано потеряли. Теперь вы снова вместе. Или же с теми, кто жил очень давно, или с кем вы редко виделись. Теперь у вас есть целая вечность. Давайте заглянем еще дальше. Что вы скажете о тех родственниках, с которыми вы никогда не встречались? О ваших прародителях или их прародителях? Сколько вопросов можно задать об их жизни и о тех временах, в которых они жили? Вы сможете побеседовать с любым из предков, начиная от Адама и Евы. Вероятно, вам захочется узнать больше об особых моментах из истории человечества. О чем бы вы спросили Галилея или одного из тех людей, которые разглядывали звезды с помощью первых в мире телескопов? Как бы они описали свои чувства, когда пришли к пониманию того, насколько огромной может быть наша Вселенная? Или же спросить человека, что он пережил, когда впервые увидел кита или комодского варана? А может, у вас есть более личные вопросы? Что испытывал Матфей, ученик Христа, когда впервые осознал, что его близкий друг и учитель действительно был Сыном Божьим? Хотелось бы вам задать вопрос человеку, видевшему, как Иисус умер на кресте, либо спросить о чем-либо того, кто видел его воскресшим. 
Хотелось бы вам услышать историю такого же человека, как вы, который узнал о том, что Бог действительно существует и что Он любит его. А может быть, у вас есть история, которой вы могли бы поделиться с другими? Вопросы к Богу. Вспомните одну из самых удивительных сцен, описанных в книге Откровения. Господь переносит свой город с небес на землю, где Он будет вечно обитать вместе со Своим народом. Бог будет жить с вами в одном городе. Сколько вопросов вы бы хотели задать Иисусу? Что произошло с Люцифером? Почему он стал таким злым и взбунтовался? Не исключена возможность того, что ответы на многие вопросы будут даны в период тысячелетнего царства на небесах. Может быть, вы попросите Иисуса рассказать подробнее о том, как был сотворен наш мир. Возможно, он объяснит, как расположил нашу планету так, чтобы она находилась на самом оптимальном расстоянии от Солнца. Как он покрыл нашу планету атмосферой, чтобы защитить на ней жизнь, но сделал ее не слишком плотной, чтобы не было очень жарко. Как он использовал один и тот же образец ДНК для сотворения новой жизни. Как он делал незначительные изменения в стволовых клетках для создания огромного разнообразия животных. У вас непременно будут вопросы и о его любимом творении, о людях. Как он предусмотрел все вариации оттенков кожи, волос и глаз. Что он думал, видя, насколько сильно мы отличаемся друг от друга? Вы можете спросить Иисуса о наших особых дарованиях. Как можно одновременно обладать логическим и творческим складом ума? Насколько важна была для Иисуса наша свобода воли? Или, может быть, спросить его о том, как мы можем совершенствоваться, чтобы лучше отражать его образ? Его ответ на этот вопрос можно с легкостью предугадать. Любя друг друга. И рано или поздно мы спросим его. «Почему ты нас так сильно любишь?» И, возможно, услышим в ответ. «Потому что вы мои дети. Я создал вас, чтобы быть с вами, и теперь я буду с вами всегда». Заключение. Библейские пророки, пытаясь описать события последних дней, небо и новую землю, иногда использовали такие выражения, которые непонятны для нас. Они пытались своим разумом ухватить, что было открыто им лишь частично, что находилось за пределами их понимания. Говоря о небе, они могли выразить лишь то, что небо означает для них и для людей их времени. Мы можем лишь пытаться представлять себе то, что нас ожидает в будущем. Человечество отчаянно стремится уловить смысл вечной жизни, в которой нет ни боли, ни смерти. Но мы очень сильно ограничены даже в своем воображении. То, что ожидает нас впереди на небесах, действительно находится за гранью воображения. Как написано в Библии, в первом послании к Коринфянам, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, вторая глава, девятый стих. 